0: Hej, czy jeśli napiszę własny system OS, to będę w elitarnej grupie super znanych programistów? Hej, jestem Jeff Nelson, napisałem Chrome OS, czegoś się nikt nie wie. A w dzisiejszym odcinku, zabawa konsoloń, banka pękła, czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 22 listopada 2022. Zbliżamy się powoli do 600 odcinka. Niestety nie planuję na razie nic specjalnego. Myślę, że najbliższa jakaś okazja do świętowania będzie 1000 subskrybentów. Yy, przy okazji, yy, nie jest to materiał, ale chciałbym zaznaczyć dalszy rozwój pewnej sagi, którą już poruszyliśmy w odcinku, a mianowicie. Mick Gordon versus Bethesda Bethesda parę dni temu ogłosiła swoje publiczne oświadczenie i nie będę tutaj przetaczał całego artykułu, ogólnie nie popisali się, powiedzieli, że się nie zgadzają z informacjami e, z informacjami jakie zamieścił Mick Gordon, że to było strasznie jednostronne i krzywdzące dla ich pracowników i powodowało ich harassment i w ogóle są niezadowoleni mają kwity je kiedyś pokazem jak będzie trzeba ehm. Ogólnie powiedziałbym, że no mają w dużej mierze rację, gdyby nie jeden fakt. Sytuacja zaczęła się od tego, że właśnie pracownik BTSD pierwszy zrobił publiczny post na ten temat i on właśnie szykanował Mika Gordona tak, że między jego strony szło bardzo dużo harasmentu ze społeczności internetowej. Nie chcę wchodzić dalej ze szczegóły, bo nic więcej nie ma. Jedynie bardziej z obowiązku, że pokrywałem inne wydarzenia w tej serii, postanowiłem o tym powiedzieć. I przechodźmy do naszego następnego materiału. Naszym pierwszym artykułem jest artykuł poświęcony różnym ciekawym rzeczom, które można zrobić z konsolą. Pierwsza rzecz, co mi się zrzuciła w oczy tutaj jest, że ja nie rozpoznaję wszystkich przeglądarek, które mamy w nazwijmy to nagłówce tego artykułu. Jest Chrome, jest Firefox, jest Edge, jest Opera, jest Safari, jest to jest chyba Vivaldi, Vivaldi Vivindi, nie pamiętam, coś w tym stylu. Jest Brave, jest Chromium i ostatnie jest Opera GX, ale tego Y nie mam pojęcia co to jest, więc jak wiecie to dajcie znać w komentarzach. I artykuł jest poświęcony różnym ciekawym rzeczom, które można zrobić z log w javascripcie w przeglądarkach i przyznam się szczerze nie widziałem, że tak się da. Niektóre rzeczy są moim zdaniem super przydatne i muszę się wczytać więcej. Bo, na przykład, opcja zrobić console table wydaje mi się niesamowitą opcją do właśnie przekazywania zgrupowanych informacji. Zwłaszcza jeśli faktycznie jest on w stanie poradzić sobie z dowolnym arrayem, żeby go przetwarzać. To jest super sprawa, muszę się z tym pobawić, by zobaczyć, jak to działa. Opcja grupowania też się wydaje fajna. To już nieraz widziałem. Em, ale nie, ale jakoś nigdy nie wiedziałem jak to zrobić. Pewno by mi się nigdy nie chciało za dużo roboty żeby na moje potrzeby. Kolejna rzecz, która mnie zaciekawiła jest, że można nadawać po prostu pewne CSS style właśnie w kodzie przeglądarki, przepraszam, w konsoli jak to ma wyglądać. Co dla mnie wiele wyjaśnia bo jeśli wejdziecie na Facebooku i próbujecie wejść w konsolę, to tam dostaniecie alert, że właśnie dużo, że jest taki ej, nie powinniście tutaj wchodzić, jeśli jesteście z takimi użytkownikami. Ja też byłem ciekaw, jak oni to zrobili i wygląda na to, że skorzystali z tego typu funkcjonalności. Kolejną rzeczą jest właśnie jakieś rzeczy związane z czasem i tutaj z takich, co mniejsze jeszcze ciekawiło była opcja DIR. A mianowicie Deer pozwala nam zrobić, jeśli mamy bardzo rozbudowany obiekt, pozwala nam zrobić z niego drzewko, które da radę zamykać. To jest super sprawa, zwłaszcza yy, kiedy rozmawiamy o po prostu rzuceniu do konsoli wyniki jakichś bardziej z, yy, skomplikowanych właśnie coli, które chcemy podejrzeć. Ciekawa rzecz, pamiętajcie tylko, żeby nie rzucać tego wszystkiego na produkcję. Yy, no, idziemy dalej. Naszym następnym materiałem na dziś jest kolejny artykuł od Deva Heinmera Hansona. Nie aż tak dawno, chyba nawet może w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki temu, omawialiśmy jego artykuł na temat tego, czemu yy, ym, Basecamp i Hey rezygnują z chmury. Dzisiaj wchodzi w kolejne dość kontrowersyjne spojrzenie na nasz rynek. Yy, Dyskutuje o tym, że nasza bajka. Yy, oprogramowania zaczyna powoli pękać. Jest to coś, co ja nie zapomnę. Dawno temu Radek Śmigliny, chyba w 2013, 2014, napisał rozbudowany artykuł o tym, że obecne oprogramowanie w dużej mierze to jest bańka i mu to trochę przypomina Autor ten robi także dość podobne wnioski, tylko, że jak Radek pisał to z perspektywy banki, która kiedyś pęknie, też jesteśmy w momencie, że ta bańka już zaczyna pękać, jest recesja, wiele rzeczy jest ponownie walałowanych. Ja też mi się przypomina 2017, gdy pracowałem w Kobo i... Wtedy była duża dyskusja na temat tego, że chyba SoundCloud zaczął padać, bo nie przynosił zysków. I ja się bardzo zastanawiałem tym, że że Uber też nie przynosi zysków. Co z tego, co rozumiem, dalej jest dyskusyjne, czy Uber przynosi zyski. Podobno w zeszłym roku był pierwszy rok, kiedy przynosił zyski, ale jak też widziałem artykuły, które dyskutowały, że to jest po prostu kreatywna księgowość, a nie faktyczne zyski. Kobo samo w sobie też nie przynosiło zysków. W momencie, gdy ja tam byłem, to oni byli 5 lat w planie, żeby zacząć przynosić zyski, że oni, inaczej, oni już przynosili z roku na rok zyski, ale dalej nie zwrócili kosztu całego projektu, żeby on był po prostu na plusie, że wszystko, co zostało w niego zainwestowane, dalej było o wiele większe, niż to, co zaczęło przynosić. Więc z tej perspektywy To to tak fajnie nie wyglądało. I właśnie autor dyskutuje o tym, że Basecamp i inne projekty były robione z myślą właśnie o takim stałym wzroście i nie brali pieniędzy o tak zwanych venture capitals. Bo z jego perspektywy to to to, nie do końca tak fajnie działa. Mówi właśnie o tym, że tak naprawdę... Z perspektywy inwestorów, jeśli 1 na 10 projektów się uda, no to jest super, jest pieniądze do zarobienia. Ja też pamiętam, jak właśnie byłem w jednej z moich dawnych firm w Jetshopie i kolega rozmawiał z inwestorem w Jetshopa, że jak mu się tak opłaca w różne firmy inwestować. I on mówi, że no, jeśli zainwestuje po pół miliona w różne firmy i nawet większość z nich upadnie, to z reguły ta jedna, która gdzieś na te 20 jej się uda, no to z reguły zwracam mu wiele więcej niż zainwestował. Ale tutaj właśnie autor zadaje pytanie, komu się zwróci, bo yy, podaję przykłady Asany, Monday.com, Smartsheet, które są to firmy, które no venture kapitalistom się zwróciły, ale jeśli jesteś obecnym posiadaczem akcji lub jeśli nie jesteście pracownikami, którym płacono w akcjach, yy, to już może nie być tak wesoło, bo podaję przykład, że Asana właśnie praktycznie dalej co roku traci ogromne ilości pieniędzy i że wycenia to, że to obecnie oni chyba dochodzą do miliarda dolarów w stratach i że z jego perspektywy to jest szaleństwo. Przywołuję też parę innych takich przykładów i no nie nie wróżę nic aż tak za bardzo dobrego Asanie, podaje podobne przykłady z wypadku Monday.com i Smartsheet Oczywiście jest to artykuł, który autor przynosi bardzo dużo argumentów na swoją korzyść. Trochę nie pokazuje innych rzeczy. Ja też nie znam aż tak dobrze rynku, żeby o tym dyskutować, ale w dużej mierze moje odczucie tych rynków, że że wiele tych firm tak naprawdę nie przynosi wartości albo działa tylko na zasadzie reklam, co w momencie, gdy czeka nas recesja. Nie ma co ukrywać. Zaczyna się recesja, to, to, nie, to, to ludzie będą mniej kupować, więc też budżet na reklamy będzie mniejszy. To może nie wyglądać za fajnie. Um, autor tutaj niby sam poda jakieś pozytywne przykłady, jak na przykład, że jest firma Box, która tak naprawdę się zaczyna zarabiać, są inne rzeczy, ale ogólnie z jego przykładu, to co on mówi, uważa, że w obecnej chwili um, iście wy właśnie metodę Venture Capital może być jedną z najgorszych opcji, jaka jest do zrobienia. Ciekawe przemyślenia, zwłaszcza w tej dużej kulturze startupowej, w której obecnie żyjemy. Ja też parę razy, jak tak słuchałem niektóre projekty, które dostają pieniądze i to dostają grube pieniądze, mam wrażenie, że po prostu to już było, ludzie nie chcą przegapić tej banki software inwestowali w głupoty. Przykład mamy ten cały FTX Coin, czy jak to, to się nazywało, co to niedawno upadło i takich przykładów można mnożyć. Więc z jednej strony jest mi przykro, że ta bańka pęka, bo dotyka naszą branżę i podejrzewam, że część z nas straci przez nią pracę, nasze pozycje na rynku się bardzo osłabią. Ale z drugiej strony od 10, od, praktycznie odkąd jestem w branży, cały czas o tym myślałem, kiedy to nadejdzie, bo się tego spodziewałem. Więc z jednej strony muszę powiedzieć, że trochę. trochę mam taką głupią ulgę, że coś o czym myślałem, do tego trochę się przygotowałam budując swoje umiejętności i tak dalej. Faktycznie się wydarzyło. Czy to znaczy, że ja mam ze się przewidywania? Pro Boże nie, po prostu postawiłem na konia, który wyjątkowo się udało. Dobra, ale tu za dużo jest sobie słodza. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku patrzyliśmy na console Loga i ciekawe funkcjonalności jakie ma, a następnie porozmawialiśmy sobie o bańce naszego pojmowania i co się obecnie z nią dzieje. To tyle i aż tyle. Lajkujcie, subskrybujcie. Wiecie co? Jesteśmy niedaleko tysiąca subskrybentów, więc subskrybujcie. To wszystko i do zobaczenia.